0: Продовжуємо наші онлайн-читання. І сьогодні я познайомлю вас з цікавою книжечкою, а саме зі збіркою сумських жінок-авторів. «Суми, пані, почуття». Саме таку назву має ця збірка. Це перша на теренах Сумщини збірка прозових творів сумських письменниць за останні 100-200 років. Вони об'єднані перш за все оригінальною тематикою. Майже в кожному творі є згадка про Суми або сумчан. А ще вони цікаві, сучасні, патріотичні і правдиві. Давайте сьогодні почитаємо уривочок з гумористичного оповідання Тетяни Лісненко «Веселі історії родини жуків». За вікном прохолодний осінній ранок, закутаний у сірий туман, що зберігає в собі так багато таємного. Тихенько постукує у вікно волога гілка старого горіха, ніби вигукує із хати господарів. Виходьте, день новий зустрічайте, радійте останнім скупим променям сонця. І тихо падає на землю жовте листя старого клена. У невеликій родині жуків снідають рано. Хоча ніхто нікуди не поспішає. На календарі субота. Довгождана і, як завжди, непередбачувана. На столі парує зварена картопля. В полив'яній мисці Капуста на симпатичній тарілочці. Полонить запахом. Бокастий візерунчатий глечик із молоком, поважно розмістився поряд із вижарними пиріжками. А ще радує погляд букет запізнілих жоржин, в обіймах уже корочнюватих листочків. Далі, мов сонце, хлібина на білій з блакитнуватим відтінком скатертині, згорнутій у м'які складки. Здається, що паляницю щойно вийняли з печі, і цей аромат лоскотав душу не лише господарям, а й котові, що смачно вмивався, ніби чекаючи дорогих гостей. У родині жуків за столом завжди весело. Підстаркувата Ганна Жучиха, весела і невмірогомінка, дуже любить слухати смішні історії свого Кирила, кремезного, широкоспинного чоловіка. І таку ж таки невістку собі підшукала, не те, що з анекдота чи смішної історії з показаного мізинця сміятися буде, та ще як сміятися. А ще, щоб догодити свекрові та не показатися байдужою, сміється вже тоді, коли він тільки починає. Скільки він знає у тих анекдотів, скільки смішних пригод і не тільки про когось, а й про себе, адже не раз потрапляв у такі кумедні історії, що й вигадати важко. І дарма що сьогодні родина не в повному складі, син за кордоном у відрядженні. Наразі оселя повниться жвавим гомоном і щедрим сміхом. Отож, Кирило, дивлячись на невістку, почав спочатку тихо, а потім гучніше і виразніше. Сидять в хаті невістка з свекром та свекрухою. Свекруха каже, «Все у нас до ладу». «І живемо добре, і не лаємось, от тільки хата не білена». Невістка. «Які проблеми, мамо? Білила є?» «Є, а тільки щітки нема». Невістка підбігла до свекра, обстригла йому бороду, зробила щітку і побілила хату. Свекруха знову. «От і хата у нас побілена, а вікна не пофарбовані». Невістка. «Які проблеми, мамо? Фарба є?» Та є, от тільки щіточки немає. Невістка підбігла до батька, обрізала вуса, зробила щіточку та пофарбувала вікна. Вечір. Вертається додому чоловік з роботи. Дивиться, на груші батько сидить. Тату, а чого ви там сидите? Там, синку, у хаті дві господині зібралися пироги пекти. Так я оце не знаю, чи є в них яйця, чи нема. І враз хата потонула у щирий селянський сміх. Сміялися, витираючи сльози, хапаючись за живота. Червонощоко Ганна верещала від сміху, широко роззявивши рота. Сміялася невістка Зіна. І Кирило, задоволений від результату своєї розповіді, переставши оминати картоплю, відсунув миску та поклав ложку. Щиро і смачно розсміявся, дивлячись на жінок. Тепер уже сміялися не стільки з анекдота, скільки один з одного. Три голося було чути аж до сусідів через сад та дерев'яний тин, що відгороджував їх від лайкуватих і задирикуватих сусідів. Не ладили вони з ними. Аж стара кішка в кутку стала подавати голос. Чи то в тривозі, чи від переляку, чи то від задоволення. Та раптом спрацював стоп-кадр. Першим затих голос Кирила. Страшні вирячені очі нагадували дві великі картоплини, які ось ось викотяться із орбіт. А широко роззявлений рот так і застиг, неначе в очікуванні великого вареника у сметані. Нижня щелепа висунулася вперед, а на зморшкуватому лобі з'явилися великі краплі поту. Він почав видавати незрозумілі страшні звуки. Ганна, бачачи в такому стані чоловіка, насмерть перелякалася, не дивлячись на пишну вагу, ніби випрухнулася за столу і чимдуж кинулася до Кирила. Гамс його по широкій спині кулаками, підбиваючи коліном ніжню частину спини. Думала, що вдав, вдавився картоплею. Невістка прудко побігла в іншу кімнату, схопила відро води і розгублено забігла на кухню, де сталася отака халепа що сили підняла відро та бурхонула на свекра, від чого той умить закашлявся, схопився з місця мокрий мов хлющ, поскознувся та впав прямо біля столу, перевернувши миску з недогіданою картоплею, а рот так і залишився широко розкритим. О, така оказія трапилася, через сміх отримав хворобу, вивих нижньої щелепи. Тільки не часто таке траплялося, тому жінки не знали, що ото воно, І буває ж таке, а ще кажуть, що сміх запорука здоров'я. Недовго думаючи, забувши, що з сусідом після сварки особливої дружби жуки не водили, таки звернулися з проханням, аби той відвіз на мотоциклі до міста в лікарню. Штовхаючи одна одну, не поступаючись, швидко зібрали одяг взуття, поклали щедру картоплі сирою і вареною, наклали бідончик квашеної капусти, солоних огірків та дві паляниці свіжоспеченого спеченого хліба. Щоб не подумав, що і на останок життя жінка проявила скупість і неуважність. Було таке в неї в крові. Зав'язали білою хустиною рота Кирилови, аби щось у нього не потрапило непотрібне. На всякий випадок на очі натягнули шапку, бо вони й досі були такі страшні, злякані та вирячені, наповнені сльозами і гірким відчаєм. Винесли три торби за ворота і вивели мерця. Посадили на мотоцикла, прив'язавши його до господаря, заплакали та пообіцяли слідом приїхати в місто до лікарні автобусом. На дорозі довго стояв великий стовп сільської куряви, а біля воріт – забуті важкі торби. Та як тільки чоловіки виїхали за село, де дорога була подовбана ратицями сільської череди, залізний кінь став стрибати, наче гірський козел, почали випадати з нього якісь, мабуть, непотрібні частини і запахло бензином. Вскочивши в чергову баюру, пасажирів так тряхунуло, що у водія – випали зубні протези, а у хворого нижня щелепа зайняла вихідне положення, стала на місце, слава Богу. Кирило із сусідом порадилися і повернули додому, забрали зобуті торби та всілися у сусідовому саду, гоїти п'яти та відмічати якнайскоріше лікування невідимої хвороби, що як грім з ясного неба звалилася на господаря. Невістка Зіна та свекруха Ганна – Чітко виконуючи свою обіцянку, стали збиратися до великого міста, куди до лікувальної установи, як вони вважали, відправили Кирила. Там вони не були жодного разу, тому хвилюванню не було меж, які сукні вдягти, які краще будуть пасувати ковтинки, які черевички взути чи фарбувати губи й щоки. А ще, ще причесатися треба, хустку вив'язати найкращу. Натерти щоки червоною помаддою та підвести брови, збризнути себе пахучим одеколоном та почепити улюблене на мисто. Адже чи прийме місто їх такими, якими вони є вдома? Поспішали, моталися, наче молекули, у підігрітій рідині, штовхали одна одну, обидві кричали». Уголос голос нагадували, що нічого не забути. Час від часу тягали за собою торби, де були накладені овочі, фрукти та засолені огірки і помідори, салати, картопля, зілля і тепла ковдра та м'яка подушка. Невістка встигла на лобі накрутити один залізний бігуть, бо хотілося бути красивою в місті, а ще, може, збудеться давня мрія – сфотографуватися. Бо ж, чи буде ще коли така нагода? Тепер вони обидві, захекавшись, спітнілі від такої метушні, зупинили погляд на годинникові, який невтомно кудись поспішав і показував 11 годину. До автобуса лишалося хіба що півгодини, а в мірі відстані – півтора кілометра. Дорога до автобуса була жорстокою, важкою і непередбачуваною. Або по скоротити шлях, жінки побігли городами, які де в кого були уже зорані на зиму, де в кого стояло ще сухе кукурудзиння, пізня капуста та сухий бур'ян. Глибоко шугаючи у сиру зорану землю, бігли вони хекаючи та сопучи городами, закидаючи важкі торби на одне плече, то на інше – Часто спадали великі чорні черевики у гани, бо шовкові шнурки розв'язувалися, та й розв'язувалися. У розпачі, не зупиняючись, вона спробувала поскидати черевики та бігти босоніж. Отож, тепер важке взуття, з- 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 зв'язане шнурками на вузол, вісило у старої шиї, час від часу затягуючись та не даючи їй дихати. І вона відставала від невістки, що далі більше і більше». Розпащила Зіна, яка вела в Забігові, навпаки, набирала швидкість. Їй дуже хотілося якнайшвидше дістатися автобуса, а потім і міста. І неважливо було, з якої причини. Отож, широкі кроки, розпащили обличчя, широко роззявлений рот, великі очі з поглядом у далеку дорогу. Важке намисто на шиї, яке так дратувало, б'ючи по грудях і видаючи звук сухого гороху, який насипають у порожню каструлю. Важкі сумки і залізний великий бігуть на лобі. Картина незвичайна і загадкова. Великий марафон добігав кінця. Лишився один город та трохи лугу пробігти. І тут ще одна халепа – глибокий півтораметровий рів, наповнений на пів метра водою. Тут ще минулої осені мали класти спеціалісти товсту газову трубу, та досі робота застрягла на місці. Ще квадратнішими стали очі Улгани, і на лоби з'явився запитальний знак. Зіна стала голосно кричати, лаяти тих, хто зробив таку серйозну препону на їхньому шляху, плювалася та розмахувала руками, аж підстрибувала на своїх високих підборах, які геть облипли грязюкою та листям. З неї так і пащила енергія і здавалося, що бігуть на лобі ось-ось стане червоним від нагрівання. Червона помада із шік ліниво сповзла до бороди, а ліва фарбована брова поповзла на лоба. Але, не втрачаючи надії на досягнення фінішу, молода невістка по черзі перекидала через рів торби своєї свекрухи, швидко відійшла від перешкоди, плюнула на долоні. Розтерла, глибоко вдихнувши, розігналася і перестрибнула рів. Ця перемога ще більше додала їй впевненості в собі, і вона скомандувала босій свекрусі. Ну вперед, не такий чорт страшний, як його малюють, вперед, до автобуса п'ять хвилин. Підкуряючись тренеру на вісті, Ганна зітхнула, тричі перехрестилася, озирнулася, розігналася і вскочила прямо в рів. Стоячи у зеленій воді по коліна, дивилася прямо в небо, ніби дорікаючи богові за його гнів. Пацьоки застояної дощової води залили очі, мокре волосся повисовувалося з-під недавно біленької хустки – а шию міцно оббивали шовкові шнурки, на яких талі два великих, але сухих черевики. Нижня губа трусилася, і зуби цокотіли чи то від страху переляку, чи то від смердючої холодної води. Але треба край дістатися до міста. Вилізла Гана, дякуючи Богу, і невісті та товстій ломаті, яка валялася поруч, на швидку взула мокрі ноги, сухі черевики, витрила поспіхом обличчя, схопила торби Підштовхнула на вістку. «Сподіваюся, це останні наші непереливки. Гайда, автобус чекає». І вона навіть не підозрювала, як глибоко помиляється з непереливками. До автобуса жінки добігли, коли він уже рушав із місця. Сполохані та до краю збентежені засунулися у транспортний засіб, розштовхуючи пасажирів, що сіли раніше». Відширмувавши занавістку на вікні автобуса, Ганна зручненько вмостилася на сидінні з краю, стишила своє нелюдське дихання і вмить задрімала. Поруч сілася невістка та поставляла на коліна свої торби, схилилася на них та й собі заплющила очі. Обидві так смачно задрімали, що не побачили, як на зупинці до салону зайшла стара бабця і попрохала у водія дозволу завести з собою молоденького козлика. Той дозволив, усім треба їхати, та й копійки ж не зайві, хоч пенсіонери зараз тільки половину платять. Бабця сіла на сидіння, а цапика підштовхнула під сидіння, накручуючи мотузку на жиляву худу руку. «Сиди отам тихенько, скоро проїдемо!» Тваринка слухняна уляглася під сидінням і також задрімала. Скоро в'їхали в місто і автобус раптом загальмував на світлофорі. У зіни з колін упали сумки, і по підлозі автобуса розсипалися фрукти та кортопля. І вона прокинулася. Ганна також прокинулася, мов ошаліла, не розуміючи нічого спросоння, крикнула Аварія, де? Куди? Що сталося? Де мої речі? Схопилася з місця, піднявши вгору свої торби і не втримавши, кинула їх на підлогу. У салоні, у салоні зашуміли, автобус рушив з місця. Трохи оговтавшись, Ганна важко нахилилася вниз, незадоволена щось мимрячи, щоб підняти торби та позбирати розсипане. Побачила якесь незвичайне створіння з рогами й бородою і несамовито закричала, оглушивши гучним криком пасажирів та водія. Людоньки, не там підлаги. Лавкою, з рогами, з бородою, свят 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 свят. Чи це автобус, чи, може, пекло? Свят, свят, свят. Хрестилася і плювала через ліве плече, потім через право, ще дужче кричала, хрестилася і плювала, щоб нечистого відігнати, і кинулася до дверей автобуса. Невістка також спросоння, не второпавши, що сталося, але довіряючи свекрусі. Кинулася втікати, зачепившись ковтинкою за обламану трубу на сидінні, наступивши бабці-господарці цапика на ногу, також стала кричати «Каравул, рятуйте! Чорт в автобусі!» Дякую за увагу, друзі. Закінчення ви можете почитати в нашій бібліотеці та інші історії, такі гумористичні родини жуків, і не тільки їх, а прекрасні оповідання сумських письменниць. Ми читали уривочки зі збірки «Суми. Пані. Почуття». Нагадую адресу. Місто Суми, вулиця Кооперативна, 6, міська центральна бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка. З вами була Людмила.